0: Bienvenidos a este episodio de Éxito de Adentro hacia Afuera. Yo soy tu amiga Dania Santacruz, arroba coach Dania Stacks en todas mis redes sociales. Y el día de hoy estoy muy contenta porque estoy grabando un episodio con un colega podcastero. Él es Rubén Gallardo y tiene un podcast padrísimo. Seguramente lo has escuchado y si no te lo recomiendo, se llama Emprendedor de Alto Impacto y específicamente te voy a recomendar el episodio 66 que se llama Incrementa tu capacidad, que me pareció increíble Rubén gracias por gracias. este episodio el, el, el día de hoy Rubén y yo vamos a construir para ti nuestro querido emprendedor, emprendedora Godínez señora ama de casa, quien sea que nos esté escuchando ahorita desde su cuarentena, les mandamos un abrazo caluroso desde Tijuana y desde Cancún el, el motivo de, de nuestra reunión es compartir contigo una serie de herramientas que vemos valiosas si es que tú quieres darle la vuelta al modelo de negocio que has tenido o si tú quieres emprender por primera vez algo completamente diferente. Entonces, las herramientas que vamos a, a traer para ti, Rubén y yo, tienen que ver mucho, mucho, mucho con esos recursos internos y uno que otro hack, marqueteros, si se nos escapa, para que tu modelo de negocio pueda estar en la nube, disponible y, y ahora sí que dejes de limitarte a la forma en la que venías haciendo las cosas, porque justamente en estos días es que tenemos la oportunidad de reinventarnos y de transformarnos y muchas personas han venido postergando el hecho de Subir su negocio a internet, porque parece fácil, pero pues da miedo, ¿no? Entonces dije, yo tengo que hablar con alguien que tenga esta experiencia positiva de haber subido su negocio a internet y de, y de, y de tener este podcast y de trabajar en este mindset. Entonces, damas y caballeros, con ustedes Rubén Gallardo.
1: Gracias, Dania. Muchísimas gracias por, por la introducción y, y la presentación. Y creo que, que sí, pues ojalá que podamos con este episodio juntos poderle dar a la gente herramientas principalmente y, y esos pequeños ajustes que tenemos que hacer en nuestra mentalidad para poder obtener los resultados. Porque algo algo que yo he estado repitiendo las últimas semanas, los últimos días, es que bien, dice la, la, bien decía Darwin que no es el más fuerte el que sobrevive, sino el que se adapta mejor. Y creo que no hay mejor momento que el que estamos viviendo para, para ver eso. ¿no?
0: Fíjate que sí. La verdad estamos viviendo momentos inéditos. Esto no se había vivido así como lo estamos viviendo ahora antes. Ya, ya sé que hay mucha información que circula en redes sociales y que, y que dice que cada 100 años ocurren eventos de este tipo y, y vi unas fotos de mujeres en Europa hace 200 años con sus tapabocas de tela porque había otra gripa y tal, no, no, me pareció impresionante ¿eh? y, y se, lo, se los voy a dejar por aquí en mis redes. La, la cosa es que hace 100 años no había redes sociales, no estábamos todos metidos en Internet. Entonces eso puede ser desde mi punto de vista o muy, muy bueno o muy, muy malo, dependiendo del mindset y el enfoque de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Pues porque precisamente gracias a que hay Internet es que podemos tener opciones para reinventar nuestro modelo de negocio, por ejemplo. O sea, es verdad, tu local está cerrado, pero tu computadora no. Entonces, muchas de las cosas que hacías en tu local, probablemente puedas aprovechar para subirlas a la nube en esta ocasión y empezar a traer clientes desde ahí. Hace 200 años eso no se podía. Hoy en día tenemos las redes para conectarnos, entretenernos, aprender, inspirarnos. Hace años pues no estaba esa herramienta, o sea, realmente era encerrarte en tu casa con los tuyos. Por otro lado, también hace años pues la gente no, no entraba en pánico como ahora, porque ahora las noticias se esparcen así como en cuestión de, de minutos. Pero si hago un balance, Rubén, honestamente me parece que es mucho mejor este momento que hace 200 años. Justo como lo dices.
1: Sí, definitivamente. Definitivamente, Dani. Y creo que acabas de tocar un tema bien importante que es el tema del enfoque. O sea, el, el problema que yo veo en mucha gente y hablando a nivel negocios, pero a nivel de la ansiedad y el estrés que están teniendo en estos momentos, es por lo que, en la, en lo que se están enfocando. ¿no? Y, y creo que aquí me gustaría tocar dos, dos puntos, que es en lo que tú te enfocas y es donde está tu energía y es, se vuelve tu realidad esa información. Entonces, si todo el tiempo estamos enfocados en ¿Cuántas personas van contagiadas? ¿Cuántos muertos van? Este, ¿Cuántas empresas están cerrando? ¿Cómo está colapsando el mundo? Pues lo único que existe para ti, la realidad para ti es esa. no En cambio, si te enfocas en las personas que están haciendo ayuda humanitaria, si te enfocas en cómo puedes tú seguir sirviendo a tus clientes, con un, modificando tu modelo de negocio, cómo puedes hacer todo esto, el realidad es muy distinta y, y esto lo digo no desde un afán una de invitar a la gente a evadir la realidad porque no se trata de evadir porque la realidad es que pues si sí, hay muchos muertos la realidad es que muchos negocios están viviendo eh, etapas y épocas críticas eh, muchas personas también o sea eso es una realidad pero no porque eso sea una realidad quiere decir que es en lo que te tienes que enfocar. Tú tienes la capacidad de decidir en qué te quieres enfocar y al tomar esa decisión estás creando tu propia realidad y tus emociones que son las que dictan tus acciones. Entonces, creo que eso es algo importantísimo que, que debemos empezar por ahí y, y no, no evadir, ¿no? no evadir, no negar la realidad pero decidir enfocarnos en algo que sí nos nutra, nos aporte y nos mantenga en un estado de mayor energía.
0: Fíjate que me gusta mucho, mucho lo que estás diciendo, porque simple y sencillamente la vida es por etapas, la vida es un proceso, los negocios, damas y caballeros, son un proceso, los emprendimientos son un proceso, porque todo en la vida lo es. Y en este momento donde yo detecto un poco de resistencia al cambio, ¿no? las personas que optan por evadir o las personas que optan por esperar a que las cosas vuelvan a ser como eran antes, son personas que se están resistiendo a esta inercia de cambio que tarde o temprano van a tener que tomar conciencia y de decir, ¿sabes qué? Bueno, esto fue inevitable, cambiamos, ¿no? Pero las otras personas que se atrevan a fluir con, con, con el cambio y utilizar su recurso más valioso que es su energía, ¿no? Y la energía es su tiempo y vamos, todo esto. Al usar su recurso más valioso que es la energía con un enfoque adecuado y vamos, desde, desde el punto de vista de la creatividad tienen todo el potencial para crear algo completamente eh, nuevo, bueno para ellos porque es muy curioso, Rubén, muchas personas a lo mejor no lo externábamos, pero, pero muchas personas teníamos ganas de tener una pausa, un, un descanso, un, un conectarnos con eso que nos gusta, que nos apasiona. Y, y tal vez no nos dábamos el tiempo porque estábamos muy ocupados en la inercia del mundo, la inercia que llevábamos, ¿no? Y puedo decir que no es mi caso, pero me quiero incluir porque soy parte del colectivo y creo que ahorita a nivel mundial estamos viviendo una época en la que por causas colectivas necesitamos estar guardados en nuestras casas reflexionando qué es lo que es valioso y no cuáles son nuestros recursos internos, con qué contamos, qué podemos poner allá afuera. Y, y, y a mí me llena de, de como sorpresa, o sea, porque soy como una niña muy curiosa, saber qué se va a inventar después de este momento, porque, por ejemplo... Uber se lanzó en 2009, o sea, crisis económica mundial, catastrófica y todo, y nace Uber. Y por ese tiempo Airbnb, o sea, la innovación y la creatividad son en este momento nuestros recursos más valiosos, más bien la creatividad, que todos tenemos creatividad, es nuestra capacidad de crear, que para poder poner nuestra capacidad de crear en función necesitamos utilizar nuestra energía súper elevada y enfocarla, entonces me gusta mucho cómo está empezando este programa porque creo Rubén que sí es verdad, afuera todo se ve muy desafiante y, y entonces la gente está contando los muertos y, y aparte la crisis económica que pues para serte sincera llegó hace rato, nada más que ahorita tiene más prensa, ahorita ya la gente dice ching, crisis económica pero ya tiene, ya tiene rato, los ciclos económicos son de 7, 8 años y, y, y todavía no llegamos al fondo de, de, este, de este colapso. Pero después del colapso sigue subir nuevamente. Aquí la cosa es cómo vamos a subir, con qué vamos a salir al mercado. Okay, los negocios están cerrando, no los podemos tener abiertos muy bien. Ok, ¿cómo va a ser cuando nosotros volvamos oh. a abrirlos? O sea, yo tengo muchas ganas de llegar a mi oficina, no sabes cuántos cambios le voy a hacer. O sea, ya me la imaginé, ya la diseñé, dije voy a poner un buta aquí, voy a hacer esto acá. Porque nada va a ser igual después de este encerrón, Rubén. Y si nos aferramos a que sea igual, estamos aferrándonos a morir porque lo único que es constante en la vida es la transformación, es el cambio. La vida y el cambio son lo mismo. Entonces yo, si me estás escuchando y tienes miedo, te comprendo, es natural sentir miedo, significa que estás vivo. Pero es muy importante que sepas algo. Estás vivo, estás en la vida y el cambio es la única constante y el hecho de que ahorita tengamos oportunidad de cambiar nosotros a nivel interno nos va a da, dar oportunidad de crear cosas completamente diferentes allá afuera, a nivel externo. ¿Tú cómo ves esta parte, Rubén?
1: Definitivamente, eh, Daniel, eso que dimensionas, o sea, creo que, bueno, no, no creo, es una realidad. O sea, y es una realidad que el mundo, después de esto que está pasando, no va a volver a ser el mismo. Y lo que dijiste, la, la, los que piensen eso y los que quieran eso, pues aunque lo piensen y lo quieran, no va a ser. Y, y los que estén resistiéndose, o sea, por ahí, por ahí hay una frase de que lo que resiste, persiste, ¿no? Y entonces no, no hay ningún punto en que siga uno resistiéndose a eso. Creo que ese consejo que das de fluir eh, es muy bueno y ahí es la importancia del enfoque, ¿no? Porque si estás fluyendo con el enfoque incorrecto, pues es como si vas por el río de Aguas Negras, ¿no? Y pues vas a seguir fluyendo ahí, ¿no? Entonces tú decides hacia dónde fluyes con base en el enfoque que tienes. Entonces esa parte ahí creo que, que eso podría agregar. Y sin duda, o sea, sin duda el mundo va a cambiar mucho. Hoy en la mañana tengo un, un mastermind con unos amigos y, y uno platicaba y decía, oye, es que yo ahorita ya adecué aquí en mi casa todo y pues a mí me están dando ganas de que cuando esto se acabe yo seguir así, yo estoy feliz de platicar por Zoom, poder estar más tiempo con mis hijos, estar aquí, cocinar. O sea, él está feliz trabajando así y, y creo que justamente nos da una sacudida esto para que a nivel mundial, a nivel colectivo, como dices, nos sacaron a todos de nuestra zona de confort. O sea, a nadie nos pidieron permiso, es, es esto y es esto y así fue. Y, y retomando lo que dije al principio, no sobrevive el más fuerte, porque el más fuerte es el que más se resiste y el que más se resiste no es el que sobrevive, sobrevive el que más fácil se adapta, ¿no? Y, y creo que, que estamos por ahí con, con la misma línea en el mensaje.
0: Fíjate que sí, creo que, fíjate, como dueños de negocios tenemos una, una visión a veces este, hecha para sobrevivir desafíos, para, para ir caminando, ¿no? Con todos los obstáculos. Creo que a veces hasta eso nos emociona un poco cuando ya tenemos mucho tiempo en esto de tener un negocio. Entonces, yo veo hacia, hacia adelante y digo, bueno, muchas cosas habrán cambiado, pero pues, ¿qué pasa cuando todo se detiene, no? ¿Cómo va a ser después? Y te digo... Si en 2008 salió Uber y tantas cosas maravillosas, yo estoy segura que ahorita el talento y la creatividad de los que quieran va a ser puesto al servicio de la humanidad y entonces van a crear cosas asombrosas. Pero de entrada ya nos cambió el contexto y los que tienen un negocio o van a emprender, tomen en cuenta este contexto que cambió. Esta situación pandémica nos dice que a partir de vamos a regresar a la calle, esto va a pasar sin duda. Pero va a haber limitaciones para las reuniones y para desplazarnos... ¿no? O sea, si ya de pronto llegabas al avión y saludabas a todo mundo así de chócalas, chócalas, como es mi caso que yo saludo, doy besos y abrazos estuvimos en una conferencia en México y mi mamá Daniel, ten mucho cuidado, este, porque no saludes a la gente de yo, no, no te preocupes, yo no le di la mano a nadie y me dice, ¿y cómo saludaste? no, ma yo saludo de beso en el cachete ahí fue donde me di cuenta Dios mío, no estoy preparada para estas cosas porque tengo que cambiar la forma en la que yo me conecto con los demás por cuidar a los demás también, o sea, si es un claro. me cuido a mí porque te cuido a ti o sea, somos corresponsables de esto que estamos creando, entonces creo que es algo que vamos a tener más, más presente ahora, las normas en cuanto a la higiene y el cuidado personal, o sea creo que también esto nos da un subidón en términos de autoestima y de amor propio cañón, ¿por qué? porque nos estamos dando cuenta, dueños de negocios y emprendedores que estamos trabajando desde casa Oye, cuando estoy en casa me cocino cosas más nutritivas. Oye, estoy cuidando mejor mi alimentación. Oye, estoy tomando agua. Oye, sí tengo el estrés del trabajo y de la crisis, pero no se me antoja hacer cosas autodestructivas. O sea, me pongo a meditar o saco el mat de yoga. O sea, estamos dándole un giro bien interesante que antes no teníamos tiempo y ahí sí me incluyo. Ahora, el, el, el home office. Caray, cuántas empresas se habían resistido a hacer el home office sí. y ahorita esto nos dio un empujonzote a todos para probarnos que sí podemos, que sí es viable y que estamos sacando la chamba. Muchas personas están trabajando más ahorita y yo puedo, yo me imagino que tu equipo de trabajo igual que el mío. Todos estamos trabajando ahorita más, o sea, Gerardo, yo, las chicas de la agencia, todos estamos trabajando más ahorita que estamos trabajando desde casa. Está increíble. Y el cuarto, y, 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 y digo, tú tienes un, un, un expertiza ahí muy fuerte, yo te, te respeto y te admiro mucho esa parte. Sin, Gracias, ¿no? sin duda, sin duda, Rubén, esto nos da un empujón a lo digital, pero estratosférico, y las tendencias que vimos de e-commerce el año pasado y el año antepasado, después de la pandemia, creo que se van a disparar. O sea, creo que el mundo del e-commerce va a tener así como que el super boom que no había tenido en los últimos dos años, que venía creciendo, pero creo que ahora va a ser un salto cuántico. ¿Tú cómo ves eso?
1: Sí, definitivamente, definitivamente, o sea, lo, lo que dices al final ahorita es, es completamente cierto. O sea, el e-commerce, eh, yo, yo creo que inclusive se va a empezar a volver lo normal, ¿sabes? O sea ya es lo raro es ir a la tienda, que en otros países ya venía pasando esto, o sea, no es ninguna novedad. En Estados Unidos tú puedes ver noticias del año pasado cómo centros comerciales estaban cerrando porque la gente ya no iba a los centros comerciales, pero esto no pasaba todavía en Latinoamérica. Pero es tarde, como tú dices, tarde o temprano iba a pasar, venía un crecimiento, pero sin duda aquí viene una curva exponencial hacia allá donde los dueños de negocios sin duda alguna se tienen que adecuar y adaptar. Y, y también me gustaría, o sea, yo sé que ahorita lo están escuchando esto, personas que tal vez se sienten como con mucha incertidumbre, que no tienen claridad de qué pueden hacer en su negocio. Y, y creo que a ti y a mí nos encantaría poderles decir a cada uno específicamente qué hacer. no Ah, tú que tienes un restaurante, haz esto tú que te dedicas a dar clases de yoga, normalmente haces esto. Tú, o sea, creo que eso es lo que la gente quisiera escuchar. Obviamente no podemos, ni siquiera sabemos quién nos está escuchando <risa> específicamente.
0: Saludos, pero, amiguitos imaginarios.
1: Sí, pero, pero me los imagino y pienso en, en qué es lo que ahorita a ellos les podría ayudar a, hacer, o sea, a ser mejores en este momento y, y, y a poder entonces salir mejor de esto, ¿no? Algo, algo que, que yo les, les podría ir recomendar ya para entrar también. O sea, voy, voy a cerrar. El tema de e-commerce sin duda va a crecer, va a ser una locura. Y los productos se van a seguir vendiendo y moviendo más a través de canales digitales. Ahora, hay muchos negocios que no realmente tienen que ver con e-commerce, ¿no? O sea, un restaurante, pues igual ya estaba haciendo delivery, ¿no? Y pues, ¿ahora qué hago, no? Entonces, creo que aquí ya lo habías mencionado hace ratito, pero... Todo esto está en que como, como emprendedores, como dueños de negocios y una de las habilidades clave que tiene que tener un emprendedor en cualquier industria es la creatividad. Y la creatividad es cómo sí puedo yo hacer las cosas. Y tú lo dijiste y yo lo, lo comparto igual, o sea, creatividad yo pensaba de niño que yo no era creativo porque yo dibujo bien feo, oh. pero no, creatividad es la capacidad de crear, ¿no? Y tú lo acabas de decir, cualquiera que tenga la capacidad de crear lo que sea, entonces eso quiere decir que es creativo. Y eso es lo que ahorita como dueños de negocios necesitamos. Y entonces, por ejemplo, un restaurante dice, bueno, tengo cerrado el local, ¿qué hago? Pues puedes hacer delivery, ¿ok? ¿Y qué más puedo hacer? puedes vender tarjetas de prepago, ¿no? Para que la gente cuando esto pase, o sea, yo ya lo pensé, hay un restaurante, una de mis pizzerías favoritas que está aquí en Cancún, sí. acaban de cerrar, y yo dije, ¿cómo está? O sea, si ellos vendieran una tarjeta que tú pagues 800 pesos, y tienes mil pesos en consumo para cuando todo esto pase, sí. gano yo como cliente, ganan ellos el dinero que necesitan ahorita, y me lo van a dar hasta después, o sea, todo el mundo gana, sí. y es una manera en la que yo si ellos están, o sea, si es un negocio que yo quiero que puedan subsistir en esta crisis, claro que esto les puede ayudar, ¿no? Porque hay, ese restaurante específicamente inclusive cerró sus puertas, no está haciendo mi delivery. Y, no, y esto que estoy diciendo, no sé si lo están haciendo o no, me da ganas de contactarlos y sugerirse. No,
0: diles, diles, por favor, aquí en Tijuana sí se hizo, hay una iniciativa que hicieron unos chavos, así se llama Salvemos el Sabor o Salvando el Sabor, algo así. Y justamente abrieron su cuenta en Instagram y fueron con los restauranteros locales y les dijeron, oye, va, montamos una web y entonces tú vas a vender ahí tus, tus certificados de regalo, ¿no? Pero le vas a dar más valor a tus clientes porque lo están pagando en este momento, ¿no? Y algunos restaurantes se han subido a esa iniciativa y está padre porque siento yo que es como una campaña social tipo Bécalos, <risa> es, tu, es tu restaurante favorito, ahorita es cuando hay que salvarlo. Y... Y bueno, o sea, esas cosas que tú dices se pueden hacer porque como, como, como grupo, como masa, como sociedad, tenemos poder. Entonces, vamos, este, creo yo también que es así como tuviste el valor en esa pizzería, muchos otros clientes tal vez lo van a ver, y entonces aquellos negocios que se han dedicado a dar valor, a entregar valor a sus comensales, a sus clientes de lo que es el negocio, Ahorita van a estar en las preferencias de su de su cliente más que nunca, o sea, ¡Chin! ¿Cómo te ayudo yo para que sí sigas? Porque, caray, o sea, me gusta tanto lo que haces. Y, y eso es algo bien importante. Me gusta mucho como lo mencionas, porque si lo tomamos como referente ahorita, independientemente de que tus clientes salven o no el negocio, es tu responsabilidad como dueño de negocio eh, utilizar tu creatividad para abrir nuevos caminos. Pero es muy bonito y creo que es la mejor encuesta que te puedan hacer que tus clientes te quieran salvar, o sea, que tus claro. clientes digan, oye, ¿cómo le ayudo, no? Entonces tú dices, wow, o sea, ¿qué servicio, qué producto o qué cosa he estado entregando para que mis clientes ahorita compren mis cosas con la esperanza de que yo no cierre? O sea, eso significa claro. que yo he hecho cosas bien y eso tiene su buena recompensa. Entonces los que apenas van a abrir el negocio o lo van a reabrir después de la cuarentena, acuérdense, quiero hacer las cosas tan bien que cuando se vengan momentos difíciles, sea mi propia gente la que diga, caray, ¿qué hacemos? ¿no? Porque entonces significa que estamos cerrando el, curso, el círculo, estamos aportando valor y estamos sirviendo a la comunidad de, de verdad. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, dices algo muy cierto, no sabemos quién nos está escuchando ni qué perfil tienen, pero aquí podemos utilizar la creatividad sí. y que cada quien diga, por ejemplo, bueno, lo, el consejo que dio Rubén, apliquen mi giro de esta manera. Digo, ya la tarea creativa les va a tocar a ellos en específico, pero este ejemplo que das está buenísimo también para estéticas. Porque, por ejemplo, uh -huh. mi, mi estilista ayer estábamos hablando, iba a venir a casa para porque pues la raíz y lo, todo. Pero dije, ¿sabes qué? ¿Cuál necesidad de exponerla? Ni modo. Si me ven en canas en mis videos es porque estoy siendo responsable. Así que dije, no la voy a exponer, ¿no? Pero, oye, pues si ella trajera sus, sus tarjetitas de regalo, o sea, yo, yo ya sé cuánto le consumo a ella al mes o, o, o cada retoque grande, ¿no? Ahorita es cuando personas como ella necesitan el apoyo de sus clientes. ¿Por qué? Porque no pueden tener abierta la estética. Y tienen hijos, y algo bien fuerte, Rubén, es que las colegiaturas no se las están perdonando. O sea, están pagando las colegiaturas, los colegios no sí. están dejando de cobrar. Entonces, sí. ¿tú, ¿tú cómo ves esa parte?
1: Mira, mira, también te voy a decir algo, Dania, que tenemos que estar conscientes como sociedad. Es, eh, está, o sea, es, es difícil porque mucha gente está perdiendo su empleo, mucha gente está bajando su propio trabajo. Pero la única manera en la que podemos aminorar todo esto es consumiendo. O sea, así funciona la economía, ¿sabes? Este, ayer escuchaba un podcast de una doctora en economía de Estados Unidos y platicaba, eh, bueno, hay ya temas muy técnicos, pero la diferencia entre la crisis del 2008 y esta, la crisis del 2008 fue más bien una crisis financiera por todo el tema de las, de las hipotecas subprime y todo, y, y todo lo que pasó ahí. Y habla de que esta es una, más bien una crisis económica. Pero bueno, le dice que en una clase con, con sus alumnos, eh, ninguno le iba a comprar regalos de Navidad a sus hijos porque decían que pues estaban en crisis y que cómo. Y que justo la maestra les dijo, a ver, no. La única manera en la que vamos a salir de esta crisis es que vayan y compren cosas para que se reactive la economía y que al final los niños terminaron hasta mandándole cartitas de agradecimiento a la Miss porque gracias a le regalaron a los niños cosas. Entonces, ¿qué pienso al respecto?, que en la medida de lo posible, los que tengamos la posibilidad y que seamos afortunados y bendecidos de poder tener algún, alguna manera de, de apoyar a los negocios, inclusive a las escuelas, lo hagamos. Ahora, como negocios, hablando de las escuelas, también tener esa, esa, esa compasión y esa, esa humanidad literal de ver casos particulares de la gente, como creo que... Muchos bancos lo están haciendo de, oye, durante cuatro meses te voy a congelar tu deuda, pero ojo, eso no es que te la voy a perdonar, luego me la vas a tener que pagar. Está bien, es lo justo. O sea, lo justo no es que te regalen nada, lo uh -huh. justo es que se hagan consideraciones de acuerdo a la situación, pero nada más. Entonces, ¿cómo veo el tema específico de las escuelas que están cobrando? Lo veo bien siempre y cuando sigan dando un servicio, porque también tú como papá lo vas a agradecer, vas a agradecer que te tengan a tu hijo entretenido de 8 de la mañana a 2 de la tarde tarde. Mientras tú como papá sigues trabajando, creo que ellos tienen que hacer un buen trabajo en adaptarse. Tal vez que haya algún tipo de concesiones. Eh, y buscar la manera, como estamos diciendo, ¿no? de ser creativos. O sea, por ejemplo, en el caso del CrossFit al que mi esposa va, ellos inmediatamente lo que hicieron fue, bueno, pues vamos a probar. Nunca en la vida lo habían hecho. Vamos a hacer una clase en vivo por Zoom con la gente de nuestro gimnasio y pues resultó que a la gente sí le gustó porque es bien diferente hacer solito clases a en vivo por Zoom. Y entonces ahorita, hace cuenta, normalmente creo que la mensualidad cuesta mil pesos, pero ahorita hicieron la versión de este, Atreus Home, entonces puedes pagar solo 500 pesos y tienes acceso a tu clase de 8, de, de, de 7 de la mañana, de 8 de la mañana, en la tarde también, tienen los horarios. Además de eso, están haciendo una competencia online para que la gente pueda como hacer ciertos ejercicios, etc. Y además de eso, el equipo que ellos tienen ahí parado en el gimnasio, lo puedes rentar por un porcentaje de su valor. Wow. Inclusive yo he llegado a pensar que posiblemente van a generar tal vez más, más utilidades sí. que si tuvieran abierto el gimnasio, ¿sabes? Justo
0: te iba a decir eso, más, porque ¿sabes qué? Creo que una de las oportunidades que tenemos en este momento de crisis es que vamos a desarrollar la capacidad para aprovechar nuestros recursos al máximo. Y ese ejemplo que tú diste justamente es de, de aprovechar los recursos al máximo. O sea, están claro. rentando por un valor, este el vamos, el equipo, están también... Dando el servicio de las clases en línea, están manteniendo su, su base de, de suscriptores y creo que pueden ganar hasta más clientes, ¿eh? los que los que no les gusta salir tanto de su casa. O sea, claro, ese claro. ejemplo que tú estás dando está clave, ¿por qué? Porque uno de los, de las industrias más afectadas en este caso es la de los gimnasios justamente porque son centros donde se concentran muchísimas personas si de por sí los gimnasios son de se ahorita y no vuelvan nunca para la mayoría de la gente este, creo que eso que tú dices es un gran ejemplo y que las personas que nos están escuchando pueden decir bueno, así como dijo Rubén, ese gimnasio que ahora tiene el servicio online y la mensualidad así y te renta esto y te renta lo otro logró capital, decir bueno, ¿cómo puedo hacer lo mismo que estoy haciendo pero a distancia? Es que esa es la pregunta ¿Cómo puedo entregar yo valor, pero a distancia? Estaba hablando con una amiga que, que es abogada. Y ella es abogada en un tema muy específico en materia familiar. Y, y bueno, ella ha hecho un trabajo increíble así de ir a rescatar a niños que se los habían robado y que las custodias y cosas así. Entonces, ella está acostumbrada a que en su despacho y que la gente va y que la asesoría y todo. Y yo tengo mucho tiempo insistiéndole en, ¿sabes qué? Utiliza la plataforma de Zoom. Porque es consultoría, es asesoría, utiliza la plataforma de Zoom porque puedes ayudarle a más personas, puedes tener clientes de más lados, no nada más de Tijuana y San Diego. Y aparte que donde tú estés, te conectas a Zoom y listo, y te, te pagan por transferencia y se acabó tan, tan o sea, todos felices. No, pero ¿cómo es que yo creo que aquí la gente prefiere venir al despacho, le da más seguridad? No lo dudo que sí, porque esa es la vieja escuela y es lo que te enseñaron de los negocios, ¿no? Pero también la gente hoy aprecia, Rubén, Ahorrarse el tráfico, ahorrarse el tiempo, ahorrarse la distancia, ahorrarse que el estacionamiento, el, todo ese trámite que, in, que, que significa desplazarte para tomar un servicio. Entonces, bueno, con este tema me habla y me dice, ¿qué crees? Ya tomé mis primeras dos sesiones por Zoom y me fue súper bien, la gente fascinada y hasta di una por WhatsApp. Ah, no, bueno, más, o sea, corres que vuelas. Y un servicio tan clásico como es el de los servicios de una abogada familiar entonces digo yo, bueno eh, existe la posibilidad si nos abrimos a la posibilidad así existe es. la posibilidad si nos abrimos a la posibilidad si estamos esperando a que venga un Rubén Gallardo o una Dania Stax a decirte, a ver, tu negocio hazle así, 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 estás perdido mano, porque no sabemos ni quién nos está viendo pero si tú escuchas estos ejemplos y dices, bueno me abro a la posibilidad de poderlo hacer a distancia, me abro a la posibilidad de ver qué es lo que ya existe, porque esa es otra cosa, Rubén, también se pueden meter a internet y pueden ver, bueno, ¿qué pasó con China ahorita? Yo he revisado datos, China ahorita está consumiendo todo, o sea, ya pasaron como esta, esta etapa y todo, pero cambió su, su modelo de consumo, y entonces ellos dejaron de comprar productos deportivos o para outdoors, hubo una disminución en esas industrias. Eh, están valorando más los productos de, de cuidado propio y de salud y todo lo que puedan hacer desde sus casas. Y se redujo la actividad turística, pero se incrementó todo, o sea, todas las actividades que la gente podía hacer cotidianamente en la calle, las están haciendo en su casa. Su vida no paró. Entonces siguieron consumiendo, pero distinto. Entonces yo veía un ejemplo de una pizzería aquí en Tijuana, que es una pizzería deliciosa. Y vas al lugar y todo. Sacaron una promoción que me voló las tapas. Dije, qué creativos. Hicieron un kit, para un kit familiar, para que tú puedas cocinar la pizza en tu casa con tus hijos. Entonces te dan la masa con, y lo, todos los ingredientes que ellos utilizan. Y, y entonces se vuelve hasta una actividad. Recreativa, ya no nada más es la parte de la pizza Me encantó, porque dije, wow, o sea, tiene que ver todo O sea, me, me fascinó, o sea, ya, ¿no? Entonces, delivery, pero no te estoy dando el delivery Fíjate, ni siquiera tienen que armar la pizza ellos O sea, te dan todo para, para que la armes Y otra que vi fue una menudería Y se la comentaba oh, Gerardo No, no, te vas a ah. sorprender se la, se, la, se la comentaba Gerardo hace, hace poco y después se la platicó. Creo que hicimos un video en vivo en su Facebook o algo así. Es que es sorprendente, fíjate. Esta menudería dijo, para los que tengan problemas de agua, este, pueden traer su garrafón y llenarlo aquí gratis. Entonces, cuando ustedes vengan aquí a la menudería, este, se traen su garrafón, aquí les llenamos, nosotros tenemos pues, los filtros de agua purificada para el restaurante y, y ya, listo, o sea, gratis. Entonces dije yo, no inventes. O sea, de alguna manera estoy buscando cómo darte valor a ti consumidor y estoy buscando como la forma de acompañarte en medio de la incertidumbre en la que todos estamos. Pero sí. también vi la actitud o el mindset de otros negocios de cerramos, nos fuimos, esto está mal, es que el gobierno está mal, es que nos están dando en la torre a los pymes, nos están dando en la torre a los emprendedores, es que no es posible, adiós mundo cruel. O sea, pero declaraciones así que yo digo, ¿quién le lleva las redes, por favor? O sea, eso no lo hagan. Que
1: sí es, que, que lo que si hablamos hace rato, es cierto, o sea, el gobierno posiblemente no esté haciendo lo correcto, es cierto que es un momento de muchos retos, pero el problema es que te enfoques en eso. Ese es el problema, ¿no, Dani? O sea, creo que es eso lo que, lo que la gente debe de entender. O sea, es una realidad. O sea, no vamos, a, no vamos a actuar como de que aquí no pasa nada porque pasa y pasa mucho. Pero si te enfocas solo en eso, pasa ese, como esos negocios que dices. En cambio, eso del menudo me parece increíble porque están usando los recursos que ya tienen para dar valor. Y seguramente esa gente va a hacer retribuirles comprándoles un plato de menudo, ¿sabes? O sea, muy seguramente. Y, y ese ejemplo que me dijiste de, de la pizzería está padre. Yo tengo otro que de hecho le sugería a un amigo. Ahorita estaba aquí buscándolo. Él tiene un taller automotriz. O sea, pues eso ahí sí es como qué vas a hacer con un taller, ¿no? Entonces yo le dije, oye, ¿por qué no pones? Y tal cual aquí estoy leyendo el post que él puso. Ahí ahorita Ajá. se los voy a leer. Ahí no se ve nada, pero ahorita se los voy a leer. Ok. ¿Qué dice? El Servicio Automotriz Europa nos preocupamos por ti y seguimos trabajando para ti. Ponemos a tu disposición el servicio de ballet, totalmente gratis para que no tengas que salir de casa. Nosotros vamos por tu auto, te lo reparamos y te lo entregamos en la puerta de tu casa. Además, te vamos a dar un 10% de descuento en el total de la reparación. Estamos tomando todas las medidas de higiene y prevención que dictó la OMS y la Secretaría de Salud ante el virus COVID-19 para brindarte el mejor servicio. Puedes revisar tu cita, el número... Vía telefónica y WhatsApp, en los horarios y días habituales, con gusto te atenderemos. Y sí, hizo, hizo, puso eso, hizo una campaña en Facebook para llegar a más gente. Y me platicó que ya de eso, en dos días, creo que sacó dos afinaciones, un servicio. Y que inclusive, una de las personas le dijo, este, le gustó mucho la idea y que de verdad, hasta le preguntó, ¿de verdad das este servicio? Y que le dijo, sí, claro, y que limpió el volante, la palanca y la puerta con sus toallitas desinfectantes, hasta me mandó la foto de las toallitas ah, desinfectantes.
0: Los que y están ya. en Spotify, le dije, ¿Qué vengan bien? a YouTube, porque Rubén le dije, está qué enseñando? bien.
1: <risa> le dije, y qué bien, qué bien que, que, que haya quedado con esa impresión, porque ¿qué va a pasar? Te va a recomendar, o sea, si... Y porque además piensa en esto, en esto, Daniel, la gente que, que tenemos coche, es una lata llevarlo al taller, porque si se va a quedar ahí uno o dos días, entonces, ¿cómo te vas a mover? ¿Y cómo vas a ir a no o sea, Ahorita, pues, tu coche va a estar en tu casa un rato y es un excelente momento para aprovechar de arreglarle ese rayón, esa abolladura, ese golpe, de lo que sea arreglado. O sea, es el momento, ¿sabes? Entonces, es tener esa mentalidad de, de ver cómo sí se pueden las cosas y darnos cuenta y no, no tirarnos a... Como tú dices, ya cerramos y esto es lo peor del mundo y el gobierno no nos apoya y pues. Ya.
0: Es que siempre va a haber motivos. Vivimos en una era de tanta información que si tú quieres encontrar motivos para ser carnívoro, métete a YouTube y vas a encontrar los mejores argumentos. Y si quieres encontrar argumentos para ser vegano, métete a YouTube y vas a encontrar los mejores argumentos. Entonces, aquí la cosa es que en medio de esos argumentos está nuestra decisión y es nuestra elección. Si aplicamos esto al mundo de los negocios, es perfectamente igual. O sea, ¿con qué te sientes más cómodo tú, dueño de negocio? Está bien, te quieres quejar, te quieres sufrir un rato es está bien, es de humanos, hazlo, pero ¿a poco no te sentirías bien también de crear una idea genial y darle la vuelta, ¿no? Como este caso del, de, la, de los carros que menciona Rubén, oye, es que es una flojera llevar tu carro a, a, a detallar, o sea, y ahorita alguien se presta a ir a tu casa, a tomarlo a dejártelo bien y regresártelo. O sea, eso, eso es una genialidad. Y la verdad es que este tipo de ideas surgen cuando nos cambian el escenario. Entonces, como decías al principio, nadie nos pidió permiso. Si nos hubieran dado permiso, hubiéramos dicho, no, sí, pero todavía no. Vamos a seguir como estamos. Ahorita no nos piden permiso, nos cambió el escenario. Como nos cambió el escenario, cambiaron las reglas del juego. Y nos toca a nosotros con nuestras piezas crear, un, un nuevo lego, un nuevo escenario, un nuevo, una nueva cosa. Y eso a mí me llena de ilusión, me hace sentir como, wow, ¿qué vamos a crear ahora? O sea, ¿qué se va a inventar ahora? Y, ¿Y qué queremos nosotros aportar? O sea, lo que yo me pregunto en las noches cuando me voy a dormir y hago mi meditación y mi oración es, Dios mío, por favor, dime, ahorita, ¿en dónde puedo aportar más valor? Porque tengo tantas opciones que de verdad me quiero enfocar en servir. Entonces, trato en, el, en la noche y en la mañana y en la tarde de estar canalizando y enfocando mi energía creativa de forma que genere soluciones, que genere soluciones, que genere dónde aporto más valor, dónde y luego aparte también me gusta pedir y pedir bien, digo, dónde aporto más valor, que a mí me guste muchísimo y que me divierte y que me expanda y que mi creatividad esté al tope. Entonces, te voy a decir que francamente, las cosas en las que estoy trabajando ahorita me gustan mucho, me gustan muchísimo. O sea, siento que este encerrón me está dando la posibilidad de conectar que, que a un nivel que no había conectado por la inercia de la vida y de los viajes, que son maravillosos y me encantan y los quiero retomar ¿no? cuando sea posible. Pero, pero esta paz de ahorita, o sea, de veras, o sea, no, no había forma... Con la inercia que tenía, con las pocas horas de sueño que tenía, con el vaivén de todo este rollo, que, que, se, que se crearan. Entonces creo que esta pausa, pues es como luego decimos los creativos, es una pausa creativa para tomar así como que de afuera y luego transformar y volver a poner algo allá, allá afuera. ¿Tú cómo ves Claro, esto?
1: De, de acuerdo, de acuerdo completamente, Daniel. Creo que, creo que todo es la cuestión de perspectiva, de cómo vemos esta situación. Y, y me gustó eso que dijiste, o sea, tomar, tomar del entorno la situación que nos está poniendo, buscar esas oportunidades y después regresarlo eh, pues transformado con con nuestra energía creativa y, y me gusta, me gusta, me gusta toda esa parte. Y pues espero que también ahorita con todo esto, o sea, ya hemos puesto ejemplos específicos, pero yo conozco a, a mis alumnos y seguido es, ay, pero eso aplica para un taller o eso aplica para una pizzería o eso aplica para, para mi negocio seguro, ¿no? Entonces les pedimos a nombre de Dania y mío que encarecidamente, por favor, que, usen su creatividad y no limiten su, su pensamiento a que solo es para los ejemplos que estamos dando. Créanme, créannos que es posible. Y es más, si lo hacen, platíquennos, mándenos un mensajito en donde quieran que nos encuentren, en Instagram o donde sea, de qué es lo que están haciendo para nosotros también poderlo transmitir a otras personas. Eso creo que también ayuda mucho, o sea que Ustedes mismos pues entre, entre dueños de negocios se conocen muchos y que vayan compartiéndose y, y que se den cuenta de que ellos tienen los recursos necesarios, tienen la creatividad necesaria y que cuando volteen para atrás, o sea, algo que yo el otro día hice fue visualizarme en diciembre en la cena de navidad con mi equipo de trabajo y ahí es donde decidí cómo quería que fuera ese momento y cómo íbamos a ver hacia este momento, ¿sabes? Y, y pues nada, o sea, obviamente lo vimos como un momento en el que pudimos justamente trabajar de manera más eficiente, darnos cuenta de lo que verdaderamente era importante, pudimos ayudar a mucha gente a que aprendiera a utilizar marketing digital para poder crecer sus negocios, crecer sus ventas y al mismo tiempo logramos las metas del negocio. Y en ese momento estábamos celebrando por eso, ¿no? Entonces, es eso. Creo que ahorita sería un buen ejercicio para la gente que se visualicen cómo me quiero ver en diciembre de este año, porque es una realidad que en diciembre de este año esto ya no va, ya no va a estar tal cual. O sea, vamos a estar viviendo el mundo post-COVID, ¿no? Pues sí. Es una realidad. Pero, pero que piensen eso. ¿Cómo me quiero ver ahí? Y quieres verte como, como de, uff, el gobierno fue una porquería y esto y esto y esto y esto y, esto, y mil, mil cosas que al final no estaban en tu control o tomaste el control y tomaste las decisiones, el enfoque correcto y, y adelante,
0: ¿no? Me gusta mucho lo que dices, el poder de la visualización es algo que nos ayuda a desarrollar la creatividad, como tienen una idea. Uh -huh. O sea, los que dicen que no son creativos... Nada más cierren sus ojitos, respiren y van a ver toda la artes de pensamientos que tienen ahí. <risa> esa es creatividad. Esas historias que se están haciendo, esa es creatividad. Pero si ya la dirigen, como dice Rubén, y se ponen a visualizar diciembre, ustedes van a decir, ¿sabes qué? este, Caray, sí estoy utilizando mi creatividad de una forma que es productiva y que es positiva para mí en este momento. Ahora... Yo les voy a lanzar un reto y el reto es de que me manden su mensajito por Instagram, déjenlo aquí colgado en este video de YouTube o donde les dé la gana voy a ver la notificación y cuéntenos cómo la están haciendo, cómo la están haciendo ahora con el negocio, qué idea diferente o qué están haciendo diferente por cuestiones del COVID. Y la idea más creativa, le voy a dar de premio una, una mentoría. Una mentoría de, de, de marketing y de ventas y etcétera. ¿Por qué? Porque me gusta promover eso, me gusta promover la creatividad y creo que si ustedes nos escriben qué están haciendo y la idea más creativa gana, pues vamos a poder platicarle a más personas el cómo sí en lugar del cómo no, porque creo que el cómo no ha tenido mucho marketing, o sea, creo que el cómo no ha tenido demasiada prensa, entonces me gusta mucho eso, vamos a hablar del cómo sí, y con ejemplos reales, o sea, que sea lo que ustedes están haciendo, lo que su imaginación y su creatividad les puso a, a dar. Y, y pues nada, Instagram, Facebook, YouTube, you name it. Pero mándenme su sí. historia.
1: Ahí, ahí, Danía, creo que, creo que algo como para, para puntualizar eso que dices, de que el cómo no se dice mucho. Y, y esto aplica no solo en, esto, en este momento, pero la hierba mala solita crece. Si tú quieres un jardín bonito, tienes que trabajar en él y tú tienes que decidir lo que estás plantando y tienes que nutrirlo. A lo que voy con esto es a que, pues justamente, ¿no? O sea, la hierba mala, esas, esas cosas que, que, que no te ayudan, que no te nutren, esos pensamientos que pueden ser destructivos, llegan solitos y necesitas poderlos controlar. Y esos pensamientos positivos se tienen que volver un hábito dentro de ti y la emoción, que tú tienes y la forma en la que percibes tu propia realidad es un hábito que la gente tiene que hacer y qué mejor oportunidad que esta, que estamos teniendo para poder crear nuevos hábitos emocionales en nuestro día a día y pues eso no creo que, creo que puede, puede ser algo importante
0: fíjate que sí está muy cañón lo que dices, un jardín bonito requiere trabajo, o sea requiere que lo, que lo atendamos, que lo estemos cuidando, nutriendo, podando limpiando y la hierba mala crece sola, es verdad entonces, me, me encantó porque a mí me gustan la, las plantas y la jardinería y te juro que fue como muy visual el ejemplo que me acabas de dar del jardín. Este, ya para empezar a cerrar este, este episodio, Rubén, que he disfrutado mucho la conversación contigo, ¿qué plataformas, porque dijimos hace rato que el e-commerce va a despegar? Uh -huh. Y hay cosas muy complicadas en cuestiones del e-commerce, pero también hay cosas muy sencillas, ¿no? Entonces, vamos a decir ahorita, cada uno, como el, el top 3 haz de cuenta, de plataformas, como para ponerte a vender en internet. Uh -huh. y, y, y bueno, vas, te toca.
1: <risa> eh, en el caso de la gente que está escuchando en México, hay una plataforma que hace muy sencillo vender en línea productos, que se llama Kichink. Medio difícil de escribir, es K-I-C-H-I-N-K. Así como suena una máquina registradora, de ahí sale el nombre. Después de mucho tiempo me di cuenta. Yeah. Este, bueno, Kichink. Eh, ese es muy fácil porque nada más subes el producto y ahí mismo ya tiene un procesador de pagos, ellos mismos hacen la logística, ellos mismos hacen pues casi todo, ¿no? Te envían, te envían ya las guías de FedEx para que tú las imprimas y pasen a recolectarlo Es muy sencillo hacerlo ahí. Eh, otra plataforma que sin duda creo que es la que recomiendo por encima de Kiching. Debió haber empezado por ahí, pero es que esta es un poquito, una rayita menos fácil es Shopify. Eh, Shopify sin duda para vender productos en línea es excelente. O sea, tiene muchos, muchas integraciones. Es muy fácil de subir un producto y empezar a cobrar y empezarlo a vender y crear variaciones, etcétera. Y en el tema de productos digitales, o sea, cursos, eh, Coaching, gente que esté vendiendo ebooks o cuestiones digitales, no sé, congresos virtuales, etcétera. Puedo recomendar tal vez la plataforma de Hotmart. Hotmart se escribe así como hot, como caliente, caliente. y mart como supermercado. Y esas tres plataformas creo que les pueden ayudar bastante para el tema como, como de los fierros del negocio, ¿no? Uh -huh. Obviamente, obviamente hay que, hay que estar pendiente de todas las demás plataformas que son las que te van a dar audiencia y tráfico, como Facebook, como Instagram, como YouTube, como un podcast, como lo que tú quieras que vayan a necesitar para tener tráfico en esas, en esas plataformas. Entonces, bueno, esas daría yo. ¿Tú qué dices, Daniel?
0: Yo les agregaría que utilicen Amazon. Amazon Ajá. y que, y, y es más, pueden hacer un truco si no están vendiendo nada pero tienen redes sociales y están activos en sus redes sociales, pueden ser recomendadores de Amazon y ganar dinero por eso. Entonces, creo que a todos nos gusta recomendar lo que nos ha venido bien, ¿no? Pueden ser desde libros o lo que sea. Entonces, tú te metes a Amazon, al programa de Amazon Afiliados, y luego compartes estos enlaces recomendando estos productos en tus redes y, bueno, suena la caja registradora. Poquito, pero suena. Y si te pones a hacer audiencia, pues va a sonar mucho más. Entonces, una sería Amazon el programa de afiliados específicamente, o simplemente utilizar la plataforma de Amazon para vender tus propios productos. Es muy buena, es muy sencilla, están muy avanzaditos ellos en cuestiones de delivery. Entonces, esa esa me ha gustado. Eh, otra que podría recomendarles, este, que está así como manguero, es Craigslist, pero Craigslist igual funciona. Y ahí hay un truco que creo que se lo escuché a, a Gary Vaynerchuk hace mucho tiempo y es de que si no tienes nada que vender, métete a Craigslist, hay una zona donde están las cosas regaladas, lo que la gente está regalando. Entonces tú colectas lo que está regalado y luego lo vendes en Amazon o lo vendes en Mercado Libre o lo vendes en el mismo Craigslist, ¿no? Nada más lo tomas, lo reparas y ya lo subes y lo vendes. Entonces dije yo, buenísimo, porque no vas a invertir en tus productos. Y el tercero que les puedo recomendar este es, eh, está más, más rudimentario porque yo estoy dándolos pensando en gente que no usa tanto la tecnología como nosotros entonces hay un hay un cuate que se llama Easy Pack. lo encuentran ahí en sus, en sus redes sociales yo, yo lo conozco porque hemos hecho envíos a través de su, de su sistema y está muy fácil. Easy Pack es, un, es una persona que es miembro de nuestra academia. Entonces, él lo que hace es que si tú traes producto, vamos a pensar que de Estados Unidos, yo estoy en Tijuana, eh, te ayudan con el tema de la importación y lo, lo mandan a la parte de México que tú quieras. O si tú estás en México y quieres mandar a cualquier parte de México desde acá de Tijuana... Igual, entonces, para nosotros ha sido súper fácil porque es como que ellos hacen todo el trámite por ti. Yo creo que en cada ciudad debe de haber alguien así como Easypack que va y hace todo el trámite por ti. Entonces, tú puedes empezar a vender desde tu casa este cosas. Y el, el al clásico de clásicos son los grupos de venta de Facebook. ¡Ah, caray! O sea... Señoras, en todas las ciudades del país hay un grupo de Lady Multitask. Por favor, no pierda el tiempo, métase a las ladies y empiece a vender cosas que, que usted vea que se están consumiendo. ¿Por qué? Porque ahorita sí, pandemia, lo que tú quieras, pero yo me acabo de meter al grupo hace rato de las ladies y está la sensación a todo lo que da de la venta de electrodomésticos y de la venta de productos para el hogar y de la venta porque... Y dije yo, claro... Claro que sí, no estamos comprando a lo mejor ropa, ¿no? Porque dices no voy a salir, pero como estás en tu casa, la quieres ver bonita y estás comprando claro. cosas que antes no habías contemplado. Y dije yo, brutal, porque la persona que está vendiendo en Ladies Multitask ni tiene fanpage, ni tiene página, ni tiene e-commerce, ni nada. Sube sus fotos con sus precios, entrega a domicilio y tan, tan. Entonces, pues bueno, ya ven, aquí no necesitan ser gurús de la tecnología para empezar a hacerlo, el chiste es empezar a hacerlo, el chiste es cambiar el, el paradigma, el chiste es abrirnos a las posibilidades y ponernos muy, muy, muy creativos, que esa es la única forma de crear una nueva realidad, utilizando nuestros recursos creativos aquí y ahora, ponerlos al servicio de los demás para tu mayor bien y el de todos los involucrados, y Rubén, ha sido un gusto tenerte tenerte aquí, Este me ha dado mucho gusto compartir este espacio contigo. Este en, Lo encuentran como Rubén Gallardo en todos lados, su mm -hmm. contenido es altamente inspirador y es, <risa> una, es una persona que si ustedes dicen, bueno, ¿este cuate por qué está que el emprendedor de, de alto impacto y que el podcast y, y por qué habla de estos temas?, bueno, lo que pasa es que cuando uno tiene muchos años haciendo negocios y haciendo emprendimientos y todo, encuentra que detrás, en realidad, de cualquier emprendimiento o de cualquier negocio, hay una persona que a nivel interno ha trabajado y se ha desarrollado y se ha pulido y eso le ha permitido crecer y crecer negocios. Y creo que ese es el caso de Rubén. Creo que Rubén Gracias, ha llevado un, un camino de mucho crecimiento de adentro hacia afuera. Y pues por eso te quise invitar, así que gracias, querido, gracias, querido, Daniel. wow.
1: Gracias, Daniel. Muchísimas gracias por, por todo lo que dices. Gracias por la invitación. Espero que le sea de mucho valor a la gente en estos momentos tan críticos que, que estamos viviendo. Y lo digo críticos no como sonar alarmista, sino como decía, o sea, la realidad que estamos viviendo. Es un momento crítico, depende del enfoque que tú le des, si vas a despegar exponencialmente. Gracias por la invitación y sí, sin duda, creo que la gente no debe de tener miedo a la tecnología. Tú diste opciones bien sencillitas, ¿no? Desde el grupo de ladies, que es bien cierto. Y también existe el de Lords, así que también también creo que existe. Yo no estoy, pero sé que existe. Entonces, este, se los recomiendo también que busquen maneras. Van a ver las maneras. Gracias por la invitación, daniel La verdad es que es para mí un gusto. Eh, definitivamente lo que, lo, que tú, lo que tú predicas de, del tema de del éxito de adentro hacia afuera, creo que es importantísimo. Entonces, invito a que la gente siga trabajando en su desarrollo personal. Eh, por ahí dicen que una empresa crece tanto como su líder, ¿no? Y, y eso tiene que ver con mentalidad, tiene que ver con muchas cosas más allá de los fierros. Y uno de nuestros mentores, porque ya hemos hablado de ese tema, Tony Robbins, bien dice que un negocio es 80% psicología y solo 20% estrategias. Entonces hay que trabajar en tener la psicología correcta para poder crecer. Y gracias por la invitación, daniel Yo también lo disfruté mucho. Te mando un abrazo hasta el otro extremo del país.
0: <risa> ya sé, estamos de punta a punta. Oye, antes de despedirte, pues esto es éxito adentro hacia afuera y me gusta preguntarle a los invitados, ¿qué es éxito para ti en este momento?
1: En este momento de mi vida... Para mí el éxito es tener la capacidad de poder inspirar a la gente a lo que sea que ellos necesiten, no, a inspirar a la gente a poder potencializar los dones que tienen. Éxito para mí en este momento es poder pasar tiempo de calidad, es decir, eh, con las personas que amo, no, poder estar con mi esposa... Eh, tener la fortuna de que ahorita que terminemos ir y comer en mi casa y estar con ella y platicar y saber que vamos a tener un bebé, eso para mí es, es éxito, ¿no? Creo que, pero en, al final para mí el éxito no es un, un, un destino, creo que es un, un proceso y, y pues me, me podría yo considerar una persona exitosa de adentro hacia afuera en el sentido de que me siento feliz con la persona que soy hoy mismo, y con lo que puedo aportar a mi, a mi equipo, a mis a mi comunidad, a, a mi familia. Y creo que es eso, ¿no? O sea, para mí es eso.
0: Bueno, pues ya lo tienen, me encantó su, su definición de éxito, pues sí, está en es una etapa muy, muy, muy bonita. Este, Gracias. Felicidades y salúdame mucho a Tania, por favor. De y tu parte. Bendiciones en camino con esa nenita. Gracias. Y, y mira, finalmente, yo siempre les pregunto en este momento, porque la definición de éxito cambia, así como cambiamos claro. nosotros. Y ahorita que estamos claro. acá en la reflexión, yo le digo el retiro espiritual obligado, pues es que nos estamos dando cuenta de, de, de todo lo que tenemos y de todo lo que somos y, de, y, y lo estamos apreciando, o sea, realmente es como, wow, qué padre, mi vida tiene todo lo que necesito y más, o sea, caray, estoy apreciándolo. Chicos, si estuvieron en Spotify y quieren conocer a Rubén, pueden irse a YouTube, porque ya saben que esto también se sube a YouTube y se me olvidó mencionárselos. Y pues nada, nos vemos pronto. Bye, bye. Bye.